0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche Alors aujourd'hui on parle de Barry Lyndon de Stanley Kubrick et donc c'est un épisode qui est un peu difficile Parce que dans la création de ce podcast j'ai pris la décision de ne parler que d'un film par réalisateur Donc comment choisir un film d'un de, des plus grands réalisateurs de tous les temps parce que c'est ce que Kubrick Kubrick pour ceux qui ne le connaîtraient pas ce qui est rare c'est Full Metal Jacket, Orange Mécanique, Shining ou encore 2001 l'Odyssée de l'espace par ailleurs, là, je citais les films, mais si vous voulez voir Shining, par pitié, voyez-le en version originale, en version anglaise, du coup, ou euh, américaine. Parce que la version française est vraiment horrible et peut vous faire passer à côté du film. Comme moi, la première fois que j'ai vu Shining, j'ai trouvé ça pas si ouf, notamment à cause de la VF, mais bref, c'était un petit écart. Mais euh, pourquoi j'ai décidé de parler de Barry Linden du coup Dans la filmagraphie de Kubrick, il y a d'autres films qui viennent plus en tête. Bah sûrement parce que c'est mon Kubrick préféré, tout simplement, et sûrement parce que c'est aussi un de ceux qui est le plus sous-côté, ou un de ceux que j'ai l'impression qu'on entend le moins parler, alors que c'est... Peut-être le meilleur ou un des meilleurs. Mais avant de revenir du coup sur le film, parlons un peu du style de Kubrick. Généralement, on parle de Kubrick comme d'un réalisateur qui a tendance à avoir un style qui est très froid, qui est excessivement propre, qui est parfait, mais où certaines personnes ont du mal à y trouver des émotions, justement par le style un peu trop parfait. Kubrick, c'est aussi un des réalisateurs les plus difficiles avec lesquels il a été possible de travailler dans l'histoire d'Hollywood, où on ne compte plus les dépassages de budget, les acteurs qui ne veulent plus travailler avec lui, et sa capacité à épuiser physiquement et moralement les personnes qui travaillent avec lui. Il y a évidemment l'anecdote très connue de Sheila Duval, l'actrice principale de Shining, à qui il avait demandé de rejouer plus de 70 fois la même scène et qui était maltraité moralement finalement pendant la production du film et qui a détesté et qui a fait je crois une sorte de dépression ou de burn-out après la production du film. On peut aussi penser à la musique des films de Kubrick parce que notamment dans 2001 l'Odyssée de l'espace où Kubrick voulait un ensemble de musique du répertoire classique donc du répertoire des, du 18e du 19e siècle plutôt du 19e si je ne me trompe pas qu'il ne pouvait pas obtenir parce que des affaires de droit, etc. On lui a alors donné un compositeur pour qu'il puisse avoir de la musique dans son film, qu'il qu puisse avoir une musique qui lui plaise. Un compositeur qui a fait tout ce qu'il a pu et qui a découvert le jour de la projection, le jour de l'avant-première, que Kubrick n'avait gardé absolument aucune musique parce qu'il avait finalement réussi à obtenir les droits. Mais les droits ont servi pour la production du film parce que quand même, quand on entend à quoi ça ressemblait, avec par exemple, ainsi par la Zaratustra, on comprend pourquoi il a voulu les droits. Charlie note c'est ce qu'on appelle un film d'époque qui traite de personnages à la fois anglais, irlandais et prussiens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en tout cas sous le règne du roi George III en Angleterre. Le film nous raconte l'histoire de Redmond Barry qui, après avoir été chassé de son Irlande natale après une série d'exactions, s'engage dans l'armée britannique et combat les prussiens. La guerre finie, Redmond devient espion puis joueur professionnel. Il fréquente la haute société dont il apprend les usages et les bonnes manières. Ce talent lui permet de conquérir le cœur d'une jeune veuve, la comtesse de Lyndon, dont le fils Lord Bullington, lui vaut bientôt la plus vive animosité. C'était la description Wikipédia, etc. J'ai pas inventé le mot animosité, mais on peut dire que c'est le cas dans le film et on va y revenir un peu plus tard. Et pour ceux qui voient toujours pas à quoi ça pourrait ressembler, ça ressemblait à ça. The boy must go in I'll you by inviting you to step up. My name is Redmond Barry. I'm a ruined lad. And send me to the devil. You are a liar. You're an imposter. You are a deserter. He seems to me little more than a common opportunist. I don't think he loves my mother at all. Pour parler de Barry Lyndon, il faut parler d'un sous-genre du cinéma qui est le Rise and Fall. Alors c'est un genre assez classique, normalement vous avez tous vu un film de Rise and Fall, puisque c'est un genre qui est facilement utilisable pour donner un sentiment épique et offrir une vraie aventure au spectateur. En effet, le Rise and Fall consiste à montrer un personnage qui ne part de rien, qui n'a pas de propriété, et qui, à la force de sa sueur et de son sang, réussit à gagner les plus hautes sphères de la société. Mais s'il y a le Fall dans le titre Rise and Fall, donc Rise, il monte, et Fall, c'est que par son avidité, ce personnage va retomber de son piédestal et va tout perdre. C'est le cas de films qui sont excessivement célèbres, euh, le plus connu étant sûrement Scarface, mais vous pouvez aussi avoir des exemples comme Le Loup de Wall Street ou encore There Will Be Blood. Les films de gangsters d'ailleurs, parce que là j'ai cité Scarface et Le Loup de Wall Street, sont des films qui utilisent souvent le principe de Rise and Fall parce que s'élever socialement grâce à l'argent et, à... et grâce au banditisme finalement, c'est plus facile à mettre en scène et le Fall est aussi plus facile puisque vu que c'est illégal etc, la police etc, ça fait des bons, euh... je répète beaucoup le mot etc, mais ça fait des... Personnages qui sont faciles à mettre en scène, on va dire, qui sont plus simples dans un scénario à écrire. Mais pour moi, d'ailleurs, c'est là où se trouve l'originalité de Barry Lyndon, puisque c'est pas un film de gangster, puisqu'il place son intrigue et son ascension dans la société britannique et européenne, en règle générale, du XVIIIe siècle. Une société d'ordre, donc, de séparation claire entre ceux détenant le pouvoir et le reste de la population, que ce soit par les usages, par la façon de s'habiller, de se comporter, de parler. Il y a un écart qui peut pas être comblé à cette époque-là par l'argent et le charisme. Et c'est ce que met en scène Kubrick tout au long du film. Il nous montre un personnage qui a une ambition démesurée, mais qui malgré tous ses efforts, tous ses investissements, ne peut et ne pourra jamais être pleinement accepté comme un membre de cette société, il est toujours une sorte de paria. Et par la structure du récit, qui s'étale fait une vingtaine d'années, si je me trompe pas, c'est à peu près ça, on peut apercevoir dès le début du film ce qui conduira à la déchéance évidente du héros. Une déchéance évidente qui vient aussi par la façon dont Kubrick narre son histoire. On a une histoire dans l'histoire, donc ce n'est pas la première fois sur le podcast que je parle de films qui sont narrés par un conteur, par une voix off, etc... C'est-à-dire que tout au long du film, du coup, on a une voix off d'un narrateur qui vient nous replacer des éléments du contexte et en quelque sorte prédire le destin tragique du personnage principal. On comprend dès le début que le destin de Redmond Barry est joué et qu'il n'y peut rien. Au final, Barry subit une majorité des événements qui lui tombent dessus. D'ailleurs, que ce soit dans sa vie de paysan ou dans sa vie plus tard d'aristocrate, il n'est jamais que le faire-valoir des personnes qui l'entourent. D'ailleurs, au final, Barry Lyndon, c'est un peu un film sur l'exclusion sociale ou en tout cas sur les barrières sociales, sur la non-possibilité d'intégrer une société si on n'est pas invité. Et ses narrateurs, il a ce rôle de rappel de la destinée de Barry, nous rappelant tout au long du film son plafond de verre et le fait qu'il pourra jamais pleinement intégrer ses sphères, euh, ses sphères de la société parce qu'il n'est pas né là-bas. Mais s'il ne faut qu'évoquer qu'un point de Barry Linden, c'est sans doute sa beauté esthétique. C'est simple, pour moi c'est le plus beau film d'époque jamais réalisé. En tout cas dans ceux encore une fois, que j'ai eu l'occasion de voir, j'ai pas vu tous les films. Donc je sais pas si dans 15 ans je verrai pas un film que je trouverais plus beau sur un film d'époque. Mais l'attention aux détails, que ce soit dans les costumes, dans les décors, dans les dialogues, tout sonne vrai, en fait on a vraiment l'impression d'être euh, au 18ème siècle alors certes on n'a pas d'exemple vidéo de comment se déroulaient exactement les échanges entre les personnes dans cette société du 18ème mais Kubrick il a réussi à créer une imagerie qui nous marque instantanément en fait on a une sorte d'ennui permanent de cette société qui fait que se regarder le nombril de ces personnes qui errent au milieu de leurs immenses châteaux, de leurs immenses demeures mais qui s'y font chier quoi, il ne se passe pas grand chose et pour le côté populaire donc parce que le film commence quand même avec un personnage qui est paysan on a cette idée d'impossibilité d'épouser qui on veut, on a la place de l'armée, etc. En fait, on nous replace dans le contexte de quels sont les échappatoires possibles pour ces paysans, et au final, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais pour parler du fait que c'est le meilleur film d'époque, il faut parler de la réalisation de Kubrick. Alors comme je disais un peu plus tôt, on lui a souvent reproché d'être trop clinique, d'être trop froid dans sa réalisation, et qu'on pouvait pas ressentir des émotions sincères devant ses films. Sauf que là, cette froideur elle colle totalement bien au côté cloisonné de la société anglaise. Une société qui était coincée par les corsets, par des costumes trop amples, par la rigueur morale et physique qui est imposée et qui est jamais respectée, parce qu'il y a tellement une rigidité une rectitude de la religion, de la morale, etc de ce qu'on a le droit de faire, qu'en fait les gens pètent des câbles tout le temps finalement, parce qu'en fait c'est juste pas possible de tenir cette rectitude-là et cette propreté morale constamment. Mais il faut préciser d'ailleurs que le style de Kubrick est propre il est pas sans émotion, bah, en tout cas selon moi et au, même plutôt au contraire. J'ai vu que c'est des critiques sur le côté clinique, le côté un peu sous-jeu, etc, qui sont revenus sur des films plus récents euh, je pense à ceux de Denis Villeneuve où c'est une critique qui est beaucoup revenue, bah, euh, 2009 c'est Blade Runner 2049, c'est Dune, c'est un des meilleurs réalisateurs actuels, c'est un des réalisateurs en tout cas les plus intéressants à, à voir récemment, ou même dans des jeux d'acteurs, notamment je pense à Ryan Gosling qui est beaucoup critiqué pour avoir cette sorte de sous-jeu où il n'y a pas assez d'émotions pour beaucoup de personnes. Mais en fait moi je pense que j'adore ça, En fait, j'adore quand au cinéma les acteurs et les réalisateurs ils en font pas des caisses, qui crient pas constamment et que tout bouge pas dans tous les sens. Alors certes, il y a des films que j'aime bien, qui bougent dans tous les sens, j'aime bien Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, et on va pas dire que c'est un film de poseur où il pose sa caméra et il regarde, c'est pas, pas du tout ça mais on va dire que j'aime bien aussi quand le film peut prendre son temps. Justement parce que c'est quand on aperçoit une faille dans ce mécanisme qui fonctionne si bien et qui est si bien huilé que ressort l'émotion pour le spectateur. Quand le personnage réputé pour être parfait il craque et il lâche une petite larme, quand il, le film qui est tout le temps statique commence à bouger, c'est là où on commence pour moi à avoir une vraie émotion plutôt que quand tout bouge tout le temps, bah, si ça bouge une nouvelle fois bah, on n'est pas surpris en fait, on est toujours dans la continuité du film. Et en plus, j'aime quand un film, il peut prendre son temps, qu'il ne se presse pas, en fait. J'en avais parlé dans le podcast sur Une Vie Cachée et sur le cinéma de Terrence Malick en général, mais j'aime quand les réalisateurs, ils laissent durer leur plan. On n'a pas besoin de courir tout le temps, que notre cerveau soit noyé sous les informations. On peut aussi poser la caméra, comme Kubrick le fait certaines fois, notamment dans le premier plan du film, où, en fait, notre œil, il a le temps de s'habituer au film et donc à aller chercher des petits détails et à aller chercher des choses qui nous intéressent dans le plan qui a été fourni, dans le cadrage qui a été fourni par les réalisateurs. Et même le cinéma, par son ambition d'évasion et de sortie du réel, peut aussi avoir cet aspect libérateur qui est le temps long. Le cinéma, dans son essence, c'est le moment où on s'abandonne pendant plusieurs heures. Ici, c'est long, donc c'est 3 heures pour Marilyn Monroe, 3h05 si je me trompe pas. Où on vit la vie d'autres personnes. Et c'est pour beaucoup un moyen de s'échapper de la réalité, et même pour certains de s'échapper de leur corps. Alors pourquoi vouloir courir dans cette nouvelle vie alors qu'on court souvent dans les nôtres, etc. Où on a tout le temps des choses à faire, des choses à penser. Le cinéma, ça doit aussi être cet endroit où on peut essayer de prendre son temps et de se caler sur un nouveau tempo, un rythme qui n'est pas le nôtre dans notre vie de tous les jours. Alors, oui, Barry Lyndon, c'est long, oui, c'est exigeant et oui, ça peut être hermétique pour certains. Mais si vous réussissez à entrer dans le film, vous passerez un moment dingue, un moment fou. J'ai peut-être jamais autant ressenti l'impression d'être monté dans une machine à remonter dans le temps qu'en voyant Barry Lyndon. Alors, s'il faut retenir qu'une seule leçon du film pour moi, c'est celle-ci. Abandonnez-vous pendant 3 heures, vivez la vie de personnages que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez sans doute jamais. Parce que Barry Lyndon, vous ne risquez pas de le croiser dans la rue tous les jours. Parce qu'au final, peut-être que c'est que ça le cinéma. C'est vivre dans la peau d'un autre ou d'une autre pendant quelques instants et de s'échapper de son corps et de ses problèmes pour pouvoir vivre des histoires peut-être fantastiques, peut-être dramatiques, tous les jours que vous voulez, mais en tout cas, allez voir des films, et Barry Lyndon, c'est peut-être le meilleur exemple que j'ai pu donner jusqu'à présent. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu, alors c'était un peu plus éloigné de l'analyse de film pour vous parler d'un rapport un peu plus perso avec le cinéma, mais c'est souvent le cas quand on parle de nos films préférés, même en discussion, etc. Souvent on s'écarte de l'analyse parce que juste on aime le film, mais j'espère quand même que l'épisode vous a plu si il vous a pas plu vous pouvez le dire, si il vous a plu vous pouvez le dire encore une fois, vous faites ce que vous voulez si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode le podcast qui est également maintenant un compte TikTok donc si vous voulez aller le découvrir parce que vous préférez les images et découvrir un extrait du podcast avec des images je vous invite à aller vous abonner arrobas un film pour dimanche sur TikTok Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,